0: John Wayne Gacy, le clown tueur. L'enquête de police. Lorsque piste n'est pas revenu, sa famille a signalé la disparition de leur fils à la police de Des Plaines. Torf a désigné Gacy comme l'entrepreneur avec lequel Piste avait probablement quitté le magasin pour parler d'un travail. Le lieutenant, Joseph Kozenzak, dont le fils, tout comme Piste, a fréquenté le lycée de Main West, a choisi d'enquêter plus avant sur Gacy. Après avoir parlé avec la mère de Piste le matin du 12 décembre, Kozenzak est devenu convaincu que Piste ne s'était pas enfui de chez lui. Une vérification de routine des antécédents criminels de Gessi a révélé qu'il était ensuite accusé de coups et blessures à Chicago et qu'il avait purgé une peine de prison en Iowa pour sodomie d'un garçon de 15 ans. Kossan et deux autres policiers de Des Plaines ont rendu visite à Gessi à son domicile le soir suivant. Gessi a indiqué qu'il avait vu deux jeunes travailler à la pharmacie et qu'il avait demandé à l'un d'entre eux, qu'il croyait être piste, s'il y avait du matériel de rénovation à l'arrière du magasin. Il a toutefois affirmé catégoriquement qu'il n'avait pas offert de travail à piste et qu'il n'était retourné à la pharmacie que peu après 20 heures. Guessy a promis de venir au poste plus tard dans la soirée pour faire une déclaration confirmant cette affirmation, indiquant qu'il ne pouvait pas le faire à ce moment-là car son oncle venait de mourir. Lorsqu'on lui a demandé quand il pourrait se rendre au poste de police, il a répondu «« Vous êtes très grossier. Vous n'avez aucun respect pour les morts. » À 3h20 du matin, Gessy, couvert de boue, est arrivé au poste de police, affirmant qu'il avait été impliqué dans un accident de voiture. De retour au poste de police plus tard dans la journée, Gessy a nié toute implication dans la disparition de piste et a répété qu'il ne lui avait pas offert de travail. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était retourné à la pharmacie, Guessy a répété qu'il l'avait fait en réponse à un appel téléphonique de Torf, l'informant qu'il avait laissé son carnet de rendez-vous au magasin. Les inspecteurs avaient déjà parlé avec Torf, qui avait déclaré n'avoir pas passé un tel appel à Guessy. À la demande des inspecteurs, Guessy a préparé une déclaration écrite détaillant ses déplacements le 11 décembre. premier mandat de perquisition. Soupçonnant que Gessy pourrait détenir Piste contre son gré à son domicile, la police de Desplaines a obtenu un mandat de perquisition au domicile de Gessi le 13 décembre. Cette perquisition dans la propriété de Gessy a révélé plusieurs objets suspects, dont plusieurs insignes de police et un pistolet de calibre 6 mm à l'intérieur d'un tiroir de bureau, ainsi qu'une seringue et une aiguille hypodermique à l'intérieur d'une armoire dans la salle de bain de Gessy. Les enquêteurs ont également trouvé des menottes, des livres sur l'homosexualité et la pédérastie, sept films pornographiques, du nitrate d'amyle, et un jouet sexuel dans la chambre de Gessy. Ils ont aussi trouvé des bouteilles de valium et d'atropine et plusieurs permis de conduire dans la chambre nord-ouest. Une parka à capuche bleue a été trouvée sur une boîte à outils dans la buanderie et des sous-vêtements trop petits pour Gessie se trouvaient dans un placard de la salle de bain. Dans la chambre nord-ouest, les enquêteurs ont trouvé une bague du lycée de Mainwest High School, mais la bague n'était pas celle de piste. L'oldsmobile de Gessi et d'autres véhicules de travail de PDM ont été confisqués par la police de Des qui a assigné deux équipes de surveillance de deux hommes pour surveiller Gessy sur une base de rotation de 12 heures alors qu'ils poursuivaient leur enquête sur son passé et son implication potentielle dans la disparition de pistes. Le lendemain, les enquêteurs ont reçu un appel téléphonique de Michael Rossi, qui les a informés à la fois de la disparition de Grégory Kozik et du fait qu'un autre employé de PDM, Charles Atula, avait été retrouvé noyé dans une rivière de l'Illinois plus tôt dans l'année. Le 15 décembre, les enquêteurs de Des ont obtenu de plus amples détails sur l'agression de Jeffrey Rignol, qui avait rapporté que Gessie l'avait attiré dans sa voiture, puis chloroformé, violé et torturé, avant de le jeter avec de graves brûlures à la poitrine et au visage et une hémorragie rectale à Lincoln Park le lendemain matin. Le même jour, lors de l'interrogatoire de l'ancienne femme de Gacy, ils ont ensuite appris la disparition de John Butkovitch. Le même jour, la bague du lycée de Maine School a été reliée à un John Alan Sick. Dès le 16 décembre, Gacy devient affable avec les inspecteurs chargés de le surveiller, les invitant régulièrement à le rejoindre pour des repas au restaurant et occasionnellement pour prendre un verre dans des bars ou chez lui. Il a nié, à plusieurs reprises, avoir un lien quelconque avec la disparition de pistes, et a accusé les officiers de le harceler en raison de ses relations politiques ou sa consommation de drogue à des fins récréatives. Sachant que ses agents n'allaient probablement pas l'arrêter pour des raisons insignifiantes, il les a ouvertement nargués en bafouant le code de la route et a réussi à distancer ses poursuivants à plusieurs reprises. Cet après-midi, Cram a consenti à un interrogatoire de police, dans lequel il a décrit l'attitude de Gessy concernant les relations sexuelles entre hommes et son style de vie accro au travail. Cram a également divulgué qu'à une occasion, en raison de sa mauvaise ponctualité, Gessy lui avait donné une montre expliquant qu'il avait obtenu l'objet d'une personne décédée. Le 17 décembre, les enquêteurs ont mené un interrogatoire formel de Michael Rossi. Un nouvel examen de l'Oldsmobile de Gessy a été effectué à cette date. Au cours de l'examen du coffre de la voiture, les enquêteurs ont découvert un petit groupe de fibres qui pourraient être des cheveux humains. Ces fibres, ont été envoyés pour une analyse plus approfondie. Ce soir-là, les officiers ont effectué un test en utilisant trois chiens de recherche, des bergers allemands, entraînés afin de déterminer si piste avait été présent dans l'un des véhicules de Gessy. Les chiens ont été autorisés à examiner chacun des véhicules de Gessy. Après quoi, un chien s'est approché de l'Oldsmobile de Gessy et s'est allongé sur le siège passager. Ce que le maître chien a informé les enquêteurs comme étant une réaction de mort, indiquant que le corps de piste avait été présent dans ce véhicule. Ce soir-là, Gessy a invité les inspecteurs de surveillance, Albrecht et Hachmeister, à dîner dans un restaurant. Aux premières heures du 18 décembre, il les a invités dans un autre restaurant où, au petit déjeuner, il a parlé de ses affaires, de ses mariages et de ses activités de clown connues dans le quartier et dans les associations caritatives. À un moment de la conversation, Guessy a fait la remarque suivante. « Vous savez, les clowns peuvent s'en tirer sur une affaire de meurtre. » Le 18 décembre, Guessy commençait à montrer des signes visibles de fatigue et de tension en raison de la surveillance constante dont il était l'objet. Il n'était pas rasé. Il avait l'air fatigué. Il semblait anxieux et buvait beaucoup. Cet après-midi-là, il s'est rendu en voiture au bureau de ses avocats pour préparer un procès civil de 750 000 dollars contre la police de Desplaines, exigeant qu'elle cesse sa surveillance. Deuxième mandat de perquisition. Michael Rossi a été interrogé une seconde fois. À cette occasion, Rossi s'est montré plus coopératif, informant les détectives qu'au cours de l'été 77, Gessi lui avait fait étaler 10 sacs de chaux dans le vide sanitaire de la maison. Le 19 décembre, les enquêteurs ont commencé à rassembler des preuves pour un second mandat de perquisition de la maison de Gessy. Le même jour, les avocats de Gessy ont déposé une plainte civile contre la police de Despleines. L'audience du procès était prévue pour le 22 décembre. Cet après-midi-là, Gessi a de nouveau invité les inspecteurs de surveillance à l'intérieur de sa maison. À cette occasion, alors que l'officier Robinson distrait Gessi par une conversation, l'officier Schultz entre dans la chambre de Gessi dans une tentative infructueuse de noter le numéro de série du téléviseur Motorola qu'il soupçonne d'appartenir à John Zick, en tirant la chasse d'eau des toilettes de Gessy, cet officier a remarqué une odeur qu'il soupçonnait être celle de cadavres en décomposition émanant d'un conduit de chauffage. Les officiers qui avaient précédemment fouillé la maison de Gessy n'avaient pas remarqué cela, car à cette occasion, la maison était froide. David Cram et Michael Rossi ont tous deux été interrogés par les enquêteurs le 20 décembre. Rossi avait accepté d'être interrogé sur ses liens éventuels avec John Zick, ainsi que sur la disparition de Robert Piste. Interrogé par Crossenzak sur l'endroit où il pensait que Gessie avait placé le corps de Piste, Rossi a répondu. Un test polygraphique a montré que ses réponses aux questions n'étaient pas concluantes. Cependant, après avoir accepté un test visuel ultérieur dans lequel une carte du comté de Cook était divisée en douze sections de grille numérotées de 1 à 12, avec la maison de Gessy marquée dans la quatrième section de grille, Kossanzak a noté une réponse extrême dans la tension artérielle de Rossi lorsqu'il lui a été demandé. En entendant cette question, Rossi a refusé de poursuivre l'interrogatoire au détecteur de mensonges, bien qu'il ait discuté plus avant de ses travaux de creusement de tranchées dans le vide sanitaire et qu'il n'ait fait remarquer que Guessy avait insisté pour qu'il ne s'écarte pas de l'endroit où il avait reçu l'ordre de creuser. Cram a informé les enquêteurs des tentatives de viol de Guessy en 1976 et a déclaré qu'après que lui et Guessy soient retournés chez lui après la fouille de sa propriété le 13 décembre, Gessy était devenu pâle en remarquant un caillot de boue sur son tapis qu'il soupçonnait provenir de son vide sanitaire. Cram a ensuite déclaré que Gessy avait pris une lampe de poche et était immédiatement entré dans le vide sanitaire pour chercher des preuves de fouille. Lorsqu'on lui demanda s'il était allé dans le vide sanitaire, Cram répondit que Gessy lui avait demandé d'y répandre de la chaux et qu'il avait également creusé des tranchées sur ordre de Gessi en expliquant qu'il s'agissait de tuyaux de drainage. Confession Le soir du 20 décembre, Gessi s'est rendu en voiture au bureau de ses avocats à Park Ridge pour assister à une réunion préprogrammée qu'il avait organisée avec eux, apparemment pour discuter de l'avancement de son procès civil. À son arrivée, Gessy apparaît débraillé et demande immédiatement une boisson alcoolisée, après quoi son avocat va chercher une bouteille de whisky dans sa voiture. À son retour, Amirant demande à Gessy ce dont il avait discuté avec eux. Gessy a pris un exemplaire du Daily Herald sur le bureau d'amirante et a pointé du doigt un article de la première page couvrant la disparition de Robert Piste et a informé ses avocats. Ce garçon est mort, il est dans une rivière. Dans les heures qui ont suivi, Gessy a fait des aveux qui se sont succédés jusqu'aux petites heures du lendemain matin. Il a commencé par informer ses avocats, Amirant et Stevens, qu'il avait été le juge, le jury et le bourreau de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et qu'il voulait maintenant être le même pour lui-même. Il a déclaré que la plupart de ses victimes étaient enterrées dans son vide sanitaire et d'autres dans la rivière des Plaines. Jesse a qualifié ses victimes de prostituées, escrocs et menteur, auquel il a donné le coup de la corde, ajoutant qu'il se réveillait parfois pour trouver des enfants morts et étranglés sur son sol, avec les mains menottées dans le dos. Il avait enterré leurs corps dans son vide sanitaire, car il croyait qu'ils étaient ma propriété. En raison de l'alcool qu'il avait consommé, Gessy s'est endormi au milieu de ses aveux, et Amirante a immédiatement organisé un rendez-vous psychiatrique pour Gessy « À neuf heures ce matin-là. » En se réveillant, plusieurs heures plus tard, Gessy a simplement secoué la tête lorsqu'Amirante l'a informé qu'il avait auparavant avoué avoir tué environ trente personnes, déclarant « Eh bien, je ne peux pas penser à ça maintenant, j'ai des choses à faire. » Ignorant les conseils de ses avocats concernant son rendez-vous prévu, Gessy a quitté leur bureau pour s'occuper des besoins de son entreprise.